0: Quand j'ai terminé mes études, j'ai tout de suite souhaité aller vers l'entrepreneuriat. Et, euh, et en fait, euh, à l'époque, j'ai reparlé aux gens avec lesquels j'avais travaillé en Ventures Capital, les gens de, de Kerala que je salue, en leur demandant, voilà, est-ce que c'est le bon moment pour lancer ma boîte Est-ce qu'il n'y est a pas des sujets sur lesquels vous investiriez etc. Et euh, j'ai commencé à, à faire un peu un état des lieux de, de mes idées à ce moment-là. Et en fait, eux m'ont dit, euh, sortie d'école, ce n'est pas forcément le meilleur moment pour monter sa boîte. Euh, tu gagnerais peut-être à t'aguerrir un peu et une bonne manière de le faire pourrait être de, de faire du conseil euh, en stratégie chez McKinsey, BCG, Bain ou, ou autre cabinet parce que comme ça tu vas te construire un réseau tu vas rencontrer des, des problématiques euh, très concrètes de stratégie en entreprise tu vas développer aussi ton leadership ta communication et, euh, et c'est une super école pour ensuite euh, te diriger vers un, un rôle de, de CEO <méris -t 'en> Zero to One, c'est un podcast
1: pour les jeunes qui veulent se lancer mais qui ne savent pas par où commencer. Dans ce podcast, nous allons interviewer des entrepreneurs de toute industrie et de toute origine pour qu'ils nous donnent leurs secrets. Nous, c'est Mathéo, Jonathan et Gary, trois amis avec une passion en commun, l'entrepreneuriat. Bonjour et bienvenue sur l'épisode 7 de Zero to One dans lequel nous retrouvons Jean de Roglaudre, CEO et cofondeur de Collective Work. Salut Jean, comment ça va Salut à tous, ça va très bien et vous Super alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous raconter ton parcours
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, moi, je suis Jean, je ne vous apprends rien. Je suis CEO et cofondateur de Collective, qui est une entreprise que j'ai lancée euh, il y a un peu moins d'un an au sein du Startup Studio euh, avec deux associés, Vianney et Paul, que je salue aujourd'hui. Euh, moi, j'ai un passé de consultant en stratégie. J'ai fait un peu moins de trois ans chez McKinsey, euh, où j'y ai servi une petite vingtaine de de grosses entreprises, donc des boîtes plutôt entre 500 millions et 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Auparavant, j'ai un background euh, école de commerce avec un master en école d'ingé, où j'ai toujours gravité autour de l'écosystème euh, start-up, euh, VC, entrepreneuriat sous diverses formes. J'ai participé notamment au lancement d'un cabinet de conseil au Maroc. J'ai fait du Ventures Capital chez euh, Kerala Ventures, qui est le premier investisseur de Malte, de Doctolib et d'une quinzaine de boîtes qui très bien marché dans l'ensemble. Puis j'ai travaillé en, en start-up en tant que bras droit du CEO et en tant que freelance au tout début de Crème de la Crème après un court passage à l'école 42. Et j'ai enfin travaillé pendant un an à la SNCF sur un projet tech, il en existe, de modernisation du retour d'expérience sécurité ferroviaire. Voilà les grandes lignes académico-professionnelles. Et sinon, de manière anecdotique, j'ai été dans l'armée de réserve pendant un peu moins de trois ans dans un régiment de cavalerie à Valence.
2: Du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à aller faire 42 Et est-ce que tu recommanderais ce programme aux étudiants qui veulent apprendre le domaine de la tech
0: Oui, tout à fait. J'avais une forte fascination pour l'univers de la tech. Euh, j'avais fait quelques MOOC, j'avais fait les, des cours sur Open Classroom. C'est même précédemment sur le site 0 Quand j'étais au lycée, j'apprenais des, des choses en C, en, en, en JavaScript, HTML, CSS. Donc, moi, c'est toujours quelque chose que qui m'intéressait, et je voyais cette nouvelle école émerger avec une nouvelle manière d'enseigner, d'apprendre, euh, et puis visiblement aussi euh, euh, une très bonne réputation. Et je trouvais que le, le modèle de la piscine codé euh, euh, très fort pendant, pendant un mois, euh, 20 heures sur 24, c'était un bon moyen d'apprendre vite quelque chose. Et, euh, et du coup, euh, bah, j'ai fait dans cet esprit-là la piscine, et, euh, et c'est une expérience que je recommande de vive voix, qui permet d'apprendre très rapidement des, des bases de, de C, de Shell, euh, de langage assez bas niveau et de comprendre un petit peu les, les rudiments de la programmation, euh, notamment de l'algorithmie.
3: En tant que CEO de ta boîte, euh, tu ne touches pas vraiment à tout ce qui est technique, mais est-ce que tu arrives à comprendre justement euh, quand tu parles à tes devs et que tu parles de tout ce qui est les algos, etc. Tu comprends, euh, tu comprends ce qu'ils font exactement
0: Moi, un, je me suis associé à un CTO qui gère aujourd'hui trois développeurs. Euh, donc aujourd'hui j'ai clairement pas le, le, le nez les mains dans le code euh, néanmoins euh, dans les différents dialogues qu'on peut avoir avec les équipes techniques c'était toujours un peu intéressant de comprendre ce qu'est un framework ce qu'est une librairie la différence entre un back-end un front-end comprendre un petit peu les, les différents langages et environnements euh, et, et, et du coup euh, c'est plus à des fins de, de compréhension globale d'une équipe technique que vraiment euh, dans l'optique de de, de challenger le code et de rentrer dans le code.
3: Tu te lances euh, dans une formation à l'X, puis une deuxième à l'école 42, puis tu entames une deuxième à l'école 42. Tout ça après avoir fait HEC, euh, dans quel but tu fais ça C'était par, par manque de skills à HEC ou c'est pourquoi
0: Ça a été un petit peu aussi accidentel. Ces opportunités se présentaient à moi au fil de l'eau et, et, euh, et en réalité, euh, pourquoi j'ai fait ce 42, bah, je l'ai expliqué. Pourquoi j'ai fait ce master à l'X parce que c'était la seule manière euh, de faire de l'alternance euh, après HEC, enfin dans le cadre du, du Master 2. Et moi, je à l'époque pas un rond, et du coup, euh, je me suis dit, bah, il faudrait, faudrait maintenant faire un peu une alternance pour gagner de l'argent. Et du coup, c'est euh, dans cette optique-là que j'ai fait ce Master.
1: Et du coup, euh, qu'est-ce que tu penses euh, de l'éducation en France Parce que tu as fait quand même HEC, Polytechnique. En plus de ça, tu as fait un cursus un peu différent en faisant un mois à l'école 42 est-ce que tu as fait ça parce que justement tu as un goût pour l'éducation française ou est-ce que c'est est plutôt parce qu'au contraire tu manquais de skills et à chaque fois tu n'avais pas assez de skills avec les études que tu as fait
0: Pas particulièrement, je dirais que c'est un peu entre les deux. Euh, déjà, il y, y a beaucoup de gens qui, après avoir ou une école de commerce en général, font un, un master ou un double diplôme euh, dans une autre école. Donc moi, il y avait cette opportunité-là. Euh, et puis il y avait des raisons c'est que, un, il y avait de l'alternance. Donc, ça me permettait de, de gagner un peu, un, un peu ma vie. Deux, les, les sujets euh, du, du, euh, du master que j'ai fait à Polytechnique m'intéressaient beaucoup. Et trois, et en plus pour la partie 42, c'est parce que aussi j'avais une grosse curiosité sur la partie technique euh, que j'ai souhaité satisfaire par ce biais.
1: Qu'est-ce Qu qui t'a fait justement choisir euh, de ne pas continuer avec le technique et de devenir conseiller en stratégie chez McKinsey
0: oui, en fait, euh, en fait, en fait, en fait, c'est amusant parce que quand, euh, euh, quand j'ai terminé mes études, euh, j'ai euh, tout de suite souhaité aller vers l'entrepreneuriat. Et, euh, et en fait, euh, à l'époque, j'ai reparlé aux gens avec lesquels j'avais travaillé en Ventures Capital, les gens de, de Kerala que je salue, euh, en leur demandant, voilà est-ce que c'est le bon moment pour lancer ma boîte Est-ce que est-ce qu'il n'y a pas des sujets sur lesquels vous investiriez etc. Et euh, j'ai commencé à, à faire un peu un état des lieux des, de mes idées à ce moment-là. Et en fait, eux m'ont dit, euh, sortie d'école, ce n'est pas forcément le meilleur moment pour monter sa boîte. Euh, tu gagnerais peut-être à t'aguerrir un peu. Et une bonne manière de le faire pourrait être de, de faire du conseil euh, en stratégie chez McKinsey, BCG, Bain ou, ou autre cabinet. Parce que comme ça, tu vas te construire un réseau, tu vas rencontrer des, des problématiques euh, très concrètes de stratégie en entreprise tu vas développer aussi ton leadership, ta communication et, euh, et c'est une super école pour ensuite euh, te diriger vers un, un rôle de, de CEO euh, et entrepreneur. Quoi. Et du coup, c'est dans cet esprit-là que j'ai postulé en conseil euh, chez McKinsey et d'autres cabinets à l'époque et c'est dans cet esprit-là que j'ai fait euh, un peu moins de trois ans chez McKinsey.
3: Et du coup, tu penses que c'est la chose à faire pour les jeunes qui veulent entreprendre mais qui voudraient bosser un peu de, de sens au conseil conseil et c'était cet esprit business traditionnel et stratégie
0: yes, En réalité, à l'époque, ça l'était. Aujourd'hui, ça l'est Aujourd toujours. Néanmoins, je vois une bonne alternative qui est celle, par exemple, de rejoindre un projet très jeune en tant que premier employé business. Et c'est ce qu'a fait d'ailleurs Rémi, qui est le premier employé de Collective. C'est l'opportunité notamment d'être exposé très exposé à des fondateurs, à des débuts de projets, de, de, de découvrir un petit peu les arcanes d'un plan d'acquisition, mais aussi d'une communication, de gérer un, un premier design, de gérer un premier site Internet euh, et tous et les petits sujets qu'on peut avoir en, en, en business, en startup, euh, tout en ayant l'opportunité de travailler au, au, aux côtés de fondateurs euh, donc c'est aussi une bonne école que, que je mettrai en, en, en alternative à celle du conseil
2: mais comment tu, hein, tu sais si tu as plus un profil technique ou un profil business Parce ce que ça demande de l'expérience de, de vraiment savoir si on est bon techniquement ou on est meilleur au niveau business pense
0: bah, la, la réalité, la réalité c'est qu'il faut faire ce qu'on aime faire euh, je crois qu'on devient bon euh, sur ce qui nous attire euh, naturellement. Euh, donc moi, je vois des gens euh, qui ont plutôt un profil euh, assez analytique, assez euh, technique parfois et qui deviennent excellents en produits. Il y a des gens qui ont plus une, verve, euh, voilà, plus une fibre pardon, managériale, une fibre de leader, une fibre commerciale et qui, qui font d'excellents business développeurs, euh, euh, d'excellents managers sur des, des sujets euh, commerciaux. Moi, je crois assez bien dans la théorie qui dit ben, fais vraiment ce que, ce que tu aimes faire et puis tu deviendras bon
2: là-dedans. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que collective et comment t'es vu l'idée
0: Oui, tout à fait. Donc, d'où euh, le, le point de départ et le constat de départ, c'est que le travail indépendant a, a considérablement cru au cours des dix dernières années et que c'est une tendance qui. Qui va s'accélérer dans les années à venir, mais ça vous le savez évidemment déjà. Euh, la, la tendance qui est nouvelle et, et qu'on a identifiée au moment de lancer collective et qu'on confirme quotidiennement depuis, c'est la tendance des indépendants au regroupement, euh, des indépendants qui mettent en commun leur réseau, leurs compétences, leur méthodologie de travail, dans le but de se positionner sur des projets plus larges, plus ambitieux, tout en tirant en profit d'expériences communes, de synergies, en travaillant dans un environnement de travail qui est plus enthousiasmant parce qu'à plusieurs quand le, le premier challenge de l'indépendance c'est qu'il est tout seul. Et par ce biais-là, se forment chaque mois en France, de manière souvent non consciente et non structurée, des milliers de, de studios, de squads, de collectifs, de flash teams, de communautés d'indépendants, etc., etc. Et le, le dénominateur commun dans tout ça est systématiquement le même. Hein. Plus que jamais, les indépendants veulent faire équipe, veulent travailler en équipe. Et ils créent une forme de collaboration qui est très vertueuse et pleine de promesses pour l'entreprise et pour l'économie à plus forte raison. C'est une forme qui est plus compétitive que les agences traditionnelles parce qu'il n'y a aucun frais structure, hein, c'est que de l'humain. C'est des formes qui sont aussi plus expertes parce qu'elles vont combiner des savoir-faire très spécifiques au sein d'équipes multispécialistes à l'heure où les talents quittent l'agence pour devenir indépendants. C'est des formes qui sont aussi plus flexibles, plus agiles que l'entreprise traditionnelle parce que totalement horizontale, totalement décentralisée, ce qui est permissif d'une meilleure. Euh, Vélocité dans la prise de décision, dans l'exécution des projets, etc. C'est des formes qui sont aussi plus transparentes, plus humaines euh, que, que l'agence traditionnelle. Hein. Quand on est en collectif, on, on choisit ses clients, on choisit ses coéquipiers, euh, ses collègues. Quand on est salarié en, en agence, on a plutôt tendance à les subir. Et je parle en connaissance de cause. Et, et, et du coup, euh, notre conviction très forte chez Collectif, c'est que cette forme qu'est le collectif indépendant, eh ben c'est... C'est une forme qui a un énorme avenir, qui a un énorme potentiel et qui pourrait devenir même l'entreprise de service de demain, à condition que ce soit bien professionnalisé, bien structuré, bien outillé. Et c'est là qu'est notre mission chez Collective. Nous, on développe le, la première infrastructure euh, dédiée aux collectifs d'indépendants pour permettre à n'importe quel euh, indépendant n'importe quel corps de métier dans n'importe quelle géographie de rejoindre ou créer un ou plusieurs collectifs. Et notre infrastructure va permettre aux collectifs de s'organiser autour d'un devis commun, d'émettre une facture commune. Gérer un paiement unique côté client, sa répartition entre les membres via un wallet, de gérer aussi un contrat commun avec son client, de gérer une offre commune avec des pages vitrines, des case studies, un manifeste, une offre de service, etc. Euh, de manière à devenir en, en synthèse, euh, une forme d'entreprise as a service partagée pour des millions de collectifs dans le monde dans le but de devenir la plus, grande entreprise de service du monde mais avec une offre qui n'émane pas de salariés comme chez... Euh, capgemini ou accenture mais de millions de, de collectifs super engagés indépendants pluridisciplinaires euh, voilà un peu notre vision
3: vous venez de faire un précide à 7 millions d'euros historique le plus gros en france de ce que je sais qu'est ce que ça veut dire pour vous pour collectif vous allez en faire quoi c'est quoi l'objectif et
0: eh bien euh, nous on va alors il s'agit donc
3: d'un cide de
0: 7 millions réalisés auprès d'un fonds anglo-saxon et d'une quarantaine de business angels. L'idée, ça va être d'accélérer notamment sur trois directions. Une direction produit tech en passant vraiment d'un MVP assez simple à un produit très complet, très premium qui s'exporte à l'international et puis qui offre à nos utilisateurs une super expérience. Ça, c'est le premier axe. Deux, de vraiment consolider notre revenu en France et de sécuriser un vrai leadership sur ce sujet-là, sur ce créneau. Et trois, de commencer à mettre le pied dans un à deux nouveaux pays courant de l'an prochain. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on, 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 on lève 7 millions d'euros aujourd'hui et ça va nous permettre notamment au travers de nos recrutements de développer la boîte dans ces trois directions.
3: Si j'ai bien compris, ce que vous faites chez Collective en ce moment, c'est que vous recrutez euh, essentiellement des profils techniques afin d'optimiser la plateforme euh, de Collective et avoir le meilleur produit possible, c'est ça
0: Exactement, il y a un, un gros contingent tech, produit, design. Puis on va avoir des recrutements un petit peu au marketing, euh, au business et quelques recrutements transverses, notamment un head of talent, euh, une personne pour nous aider aussi sur la partie finance. Voilà un petit peu.
1: Et pour revenir sur les lancements de, de cette start-up, il me semble que vous avez d'abord commencé par rejoindre un incubateur. Alors, pourquoi avoir rejoint un incubateur en, en général et pourquoi spécifiquement e Oui,
0: alors E-Founder, c'est un, un super incubateur. Hein. Ils, sont, ils ont été au tout début d'une trentaine de boîtes qui ont très bien marché dans le domaine du SaaS, euh, B2B, Future of Work, dont Aircall, euh, Front, euh, Fox Intelligence, Forest Admin. Euh, de très belles boîtes, euh, Spendesk aussi. C'est des gens qui nous apportent, au-delà d'apporter de, 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 euh, leur expertise et leur réseau, c'est des gens qui nous apportent aussi des, des équipes, un soutien financier au quotidien et, euh, et qui, nous, qui nous aident aussi vraiment sur tous les sujets qu'on a, donc en produit, design, euh, en recrutement également.
1: Et du coup, euh, est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur euh, le, les processus d'abord pour rejoindre un incubateur euh, Du coup, l'incubateur où vous êtes actuellement, comment ça s'est fait Est-ce que c'est eux qui vous ont approché C'est vous qui avez appliqué Et euh, quels sont les, euh, quel, comment on fait pour rejoindre un incubateur Est-ce que vous avez dû, par exemple, donner une partie de vos chairs Ou euh, comment ça se passe
0: bah, chaque, euh, chaque incubateur est, est unique, chaque incubateur a son modèle il euh, y a des incubateurs qui prennent de l'equity, il y a d'autres incubateurs qui prennent du cash. Euh, y a des, honnêtement, c est, c est, y a, je crois qu'il y a autant d'incubateurs que de, que de business model d'incubateurs. Euh, pour ce qui est d'e-founder, c'est un incubateur qui, en plus de ça, euh, est partie prenante dans le projet, donc investi sous forme d'équipe, euh, de, de bureaux de facilité et puis d'investissement en, en financier. Euh, C'est des gens qui ont une très bonne, euh, une très bonne réputation sur le, les, les sujets euh, Future of Work. C'est des gens avec lesquels j'ai eu un, un très bon contact. Et comment ça s'est passé bah, J'ai commencé à, 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 monter, euh, à monter une boîte avec mon associé Vianney. Euh, on réfléchissait au, au sujet euh, du travail indépendant. On a commencé à imaginer des, des, des différents profils de boîtes sur ces sujets-là. Et puis, on a rapidement rencontré eFounders, avec lesquels on a brainstormé sur collective. Et puis, deux, trois mois plus tard, le projet s'est lancé dans leur gérant.
2: Mais est-ce qu'il y a eu des, des inconvénients, par exemple, pour rejoindre lorsque tu as rejoint EFounder Est-ce que tu t'es dit à un certain moment, je n'aurais pas dû faire ce programme et j'aurais dû lancer ma boîte sans avoir eu besoin de faire ce programme
0: Non, à aucun moment.
2: marche. Et... Quelles ont été les étapes clés de, de, ta, de ta startup
0: bah, Je dirais passer de bah, le premier client, le premier recrutement, euh, la levée de fonds. C'est vrai que c'est les trois moments un peu euh, charnières. Là, on vient de faire une offre aujourd'hui à la dixième personne. Donc, ce sera aussi une charnière.
3: Tu fais quand pour convaincre tes investisseurs en 2021 Pour, pour lever, euh, lever autant et... C'est quoi Vous leur vendez quoi euh, Vous les faites rêver vous leur, vous leur, euh, C'est quoi cette clé pour, pour convaincre des investisseurs aujourd'hui euh, bah, La réalité, c'est que c'est
0: aussi eux qui doivent nous convaincre euh, que c'est les bons. Aujourd'hui, il y a énormément de fonds d'investissement. Il y a beaucoup de liquidités sur les marchés. Il euh, ne faut pas être un projet parmi tant d'autres. Il hein, faut avoir une vision, un, un marché adressable qui est, qui est large, qui intéresse les investisseurs. Il faut avoir une équipe de bon niveau, il faut, faut déjà démontrer un peu de, de signaux de traction. Euh, la réalité, c'est qu'on avait eu plusieurs offres de financement et qu'il euh, qu y a un fonds avec lequel on, euh, on a eu un, me, un meilleur fit. Euh, mais ce n'est pas euh, uniquement nous qui devons convaincre le fonds, c'est aussi le, le fonds, un, un des fonds qui nous a fait une offre qui doit nous convaincre que c'est bon.
3: Et c'est les fonds qui viennent vous chercher ou vous allez les voir d'abord euh, On a beaucoup de fonds qui sont venus à nous.
0: On en a sollicité assez peu. Euh, et après, en, en réalité, donc on a un fonds qui a investi. Après, on a, 40 investi, on a 42 investisseurs. Wow. Donc, on a, des, on a typiquement le cofondateur le co de Stripe, de Intercom, euh, euh, un ancien cofondateur de Criteo, le CTO de Blablacar, les cofondateurs d'Aircall. Euh, on a euh, Xavier Niel. Euh, via Kim Aventures. On a euh, un fonds US. Il euh,
3: y a beaucoup de monde. Ah, c'est beau.
1: Et tu nous as parlé du coup des étapes clés de ta startup. Justement, nous, notre podcast euh, s'appelle Zero to One parce qu'on s'intéresse énormément aux premières étapes. Ouais. Comment, par exemple, tu as eu euh, acquérir ton premier client Ça, c'est toujours l'étape clé d'une startup, acquérir ses, premières, ses premiers clients. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, en détail comment ça s'est fait
0: oui, bah, en gros, euh, le premier client, il faut avoir déjà un, un début de produit, un début d'offre. Et après, il faut, euh, euh, il faut être suffisamment convaincant. Donc, il faut euh, bien, bien rendre et, et formaliser la proposition de valeur auprès du client. Et puis, il faut être un peu accommodant euh, sur le pricing. Euh, le premier client… il il prend un risque parce que l'offre n'a pas été éprouvée, n'a pas encore démontré de, de signaux quelconques. Donc, il faut savoir faire le geste qui va bien pour que le, le client franchisse le pas. Et ensuite, le premier client a, a, appelle plus facilement le second, euh, qui appelle plus facilement le troisième. faut rapidement créer des case studies, euh, faut rapi ra rapidement créer cette forme de réassurance qui permet à, au client ensuite de franchir le pas. Aujourd'hui, on n'en a pas loin d'une centaine
3: et pour avoir une boîte qui grossit vite du coup aujourd'hui à ton avis il faudrait plutôt avoir une rigueur militaire que tu as acquise auprès de enfin militaire entre guillemets que tu as acquéris au... au moment où tu étais consultant chez McKinsey ou tu laisses plutôt place à ta créativité et tu fais un peu tu vois au jour le jour comment ça se passe non je crois que justement
0: il faut être à l'inverse pas trop pas forcément trop structuré et trop et trop militaire comme vous dites je pense qu'il faut à l'inverse être un peu, plus, un peu fougueux, euh, euh, avoir un peu un, laisser la place un peu aux grains de folie. Euh, les qualités euh, de structure, d'organisation de, de rigueur, elles sont plutôt utiles quand il faut passer de, de 10 à 100 personnes. Quand on passe de 0 à 10, il faut plutôt être inventif, euh, penser euh, hors, hors des sentiers battus et, et essayer de, de, de faire feu de tout bois. Quoi.
2: Mais est-ce que tu peux être inventif et créatif quant à la pression des investisseurs qui veulent.
0: Bien, au début, tu ne l'as pas
2: Ah ouais, il n'y a aucune pression au début Il n'y a pas d'investisseur
0: au début. Ouais.
1: Et alors, justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait pour développer ton MVP sans avoir de fonds Ou en tout cas, comment vous avez fait pour, pour commencer à exister sans avoir de fonds
0: bah, en fait, euh, on, a, on a fait un, un premier, une première version de MVP en, en no-code euh, avec des outils qui sont euh, euh, assez frugaux, assez simples d'usage. Donc, euh, F-Table pour gérer une base de données, des Typeform pour recevoir des, des, des onboardings de collectifs et des soumissions de projets clients, euh, euh, Stacker pour gérer un peu le back-office et puis euh, Integromat pour... Euh, pour faire les, les interactions entre le, entre le front et, le, et, le, et la base de données. Donc ça, ça nous a permis d'avoir un premier MVP ex, excessivement simple, hein, couplé à des templates notion, notions pour faire des devis communs, etc. Et puis un travail de petite main. Et là-dessus, on a pu d'abord sécuriser, euh, bon, je ne sais pas, 5-10 premiers clients, bien comprendre leur, leurs usages, leurs attentes. Et c'est ça qui nous a permis de de bien penser notre, notre produit à l'échelle et de nous projeter vraiment sur l'expérience le, qu'on devait lui donner.
1: D'accord. Et du coup, pour rentrer dans, dans le produit lui-même, euh, tu nous expliquais que vous formiez des, des équipes pour des projets. Comment ça se fait, cette formation d'équipe -ce que... Non, est...
0: non est pas, on ne forme pas des équipes sur des projets. Euh, on ne forme pas des, des collectifs éphémères liés à un projet ok. On professionnalise des équipes qui ont l'intention de collaborer sur plusieurs projets donc c'est vraiment je suis indépendant euh, je crée mon collectif chez Collective, donc je vais convier des gens de mon réseau avec lesquels j'ai envie de collaborer sur plusieurs projets je vais détourer le collectif donc tu un nom, un manifeste une typologie de projet, éventuellement lui, lui ajouter quelques case studies si on a déjà fait des choses ensemble. Et ensuite, je vais être un collectif actif de collectifs, je vais recevoir des missions, je vais pouvoir importer des missions dans le produit et euh, je vais avoir une plateforme, un endroit unique pour euh, réaliser des devis communs, générer des factures communes, euh, gérer un paiement, sa répartition via un wallet, gérer des dépenses en commun, contrat commun, gérer mon... Ma page vitrine, itérer éventuellement sur le manifeste, la typologie de projets qu'on va pouvoir faire ensemble, les settings, tout ça.
1: D'accord. Du coup, votre plateforme, elle ne crée pas les équipes C'est des in individuels qui, qui vont sur la plateforme et qui, d'eux-mêmes, trouvent avec qui s'associer ou c'est généralement des gens qui sont déjà en équipe et qui, qui rejoignent la plateforme
0: Je crée mon collectif chez Collective en, en, en partageant un lien aux, aux gens que je connais avec lesquels j'ai envie de travailler où je peux rejoindre, mais ça on l'a pas encore développé, un collectif existant. Donc je suis solo freelancer, je n'ai pas forcément de collectif. Je vais pouvoir apply à des collectifs qui sont sur collectif et qui sont ouverts à de nouvelles compétences. Et les collectifs ouverts à de nouvelles compétences vont pouvoir me coopter dans le collectif.
2: J'avais une question, c'est est-ce que le système de la blockchain t'a inspiré à faire cette plateforme enfin, dans l'optique de décentraliser
0: Complètement, en fait nos, nos collectifs et la manière dont on, dont on les projette dans, la, dans le futur, ça, ça ressemble beaucoup à toute la tendance des DAO, Decentralized Autonomous Organizations. Et il est possible qu'un jour, on ait des features euh, euh, DAO as a service pour permettre à ces collectifs de s'auto-gérer de euh, comme des, des, des mini structures décentralisées, décentralisées horizontales.
3: Et. Euh... Une question qui n'a pas de rapport avec ça, c'est euh, sur la partie produit. Parce que toi, tu es CEO. Est-ce que tu, tu, tu vois beaucoup de liens entre, la, entre le CEO et le produit Si tu veux par exemple créer ta boîte, tu as envie de bosser un peu avant. Tu conseilles à quelqu'un d'aller bosser en produit dans une startup pour voir comment ça fonctionne ou plutôt d'aller le bras droit d'un CEO de, Tu ferais quoi différemment si tu voulais vraiment entreprendre et bosser en startup au début
0: Honnêtement… Euh on peut toujours s'associer à une personne qui comble nos, nos manques et nos insuffisances. Donc, euh, j'en reviens à la même réponse. Je crois qu'il faut faire ce qu'on aime. Euh, et puis, si un jour, tu as le, le projet de monter une boîte et, ben, et qu'il y a un, un domaine dans lequel tu manques d'expérience, il faudra juste que tu trouves un, un ou deux associés en fonction de ça. Okay. Mais oui, tu dis, as plus l'ADN d'un commercial, d'un leader d'homme, bras droit du CEO, euh, business dev... Euh, des expériences comme ça ont beaucoup de sens. Si tu es quelqu'un qui, qui, qui est plutôt un product founder, bah à ce moment-là, ce n'est pas idiot d'avoir de, de une, une expérience en product dans, dans une start-up. Honnêtement, il y a plusieurs, plusieurs chemins qui sont bons. Je crois que la, la, la seule chose qui, qui, qui est vraie et que je recommande, c'est de faire ce que tu aimes.
3: Et toi, tes es co-founder, du coup, tu les as. Tu les as euh, enfin, vous, 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 vous complétez comment Vous êtes deux business, c'est ça, et un, un CTO
0: Exactement, en gros, Vianney, il est euh, cofondateur et on, on se connaît depuis dix ans, on était en prépa ensemble et on a toujours parlé de monter une boîte ensemble. Et notre CTO, on s'est associé avec lui euh, euh, au fil de l'eau en, en le rencontrant euh, euh, pour, pour s'associer sur ce projet-là.
3: Ok, et du coup, ce n'est pas e Founders qui vous a associé euh, avec votre CTO Non. Vous l'avez rencontré, euh, vous l'avez contacté euh, sur LinkedIn par exemple Oui, ouais, exactement. Ok.
2: Est-ce que ce n'est pas une erreur de s'associer avec un ami lorsqu'on veut monter une boîte
0: ah Non, moi, je le recommande, justement. Je le recommande. Euh... Honnêtement, c'est une aventure géniale. Il faut être conscient des risques que ça implique, mais... 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 mais moi, je trouve ça génial.
1: OK. Et du coup, pour revenir sur le CTO, je sais qu'on a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui ont plein d'idées, mais qui ne savent pas comment les mettre en œuvre et qui, comme toi, ont besoin d'un CTO. Est-ce que tu as des conseils sur comment le choisir et où le trouver
0: Oui, il faut d'abord le trouver avant de le choisir. Honnêtement, je crois que c'est un exercice qui est très difficile parce qu'on cherche à la fois quelqu'un qui est très euh, expert techniquement, qui, est aussi, qui sera aussi un bon manager, un bon coordinateur, un bon leader et puis quelqu'un qui a l'âme d'un entrepreneur. Donc, ça fait quand même pas mal de, de contraintes à réunir en un seul homme. Euh, honnêtement, il n'y a, y a pas vraiment de règles. Hein. Il faut… Il faut, euh, il faut parler à plein de gens, il faut contacter des gens euh, sur LinkedIn, des gens qui sont actuellement software engineer, tech lead dans des startups, ou chez Théodo dans des, dans, des, dans des SS2I, ou dans des boîtes, et il euh, faut essayer de, de, de créer une relation, de créer une amitié, tout en, euh, tout en créant aussi de l'empathie pour le, le projet.
1: D'accord. et C'est une startup qui est encore assez jeune, mais est-ce que euh, si tu revenais en arrière, il y aurait des choses que tu ferais différemment ou si tu pouvais te donner un conseil euh, à toi euh, au moment où tu commençais, est-ce que tu ferais des choses différemment
0: Honnêtement, non, je crois qu'on ferait, euh, ferait peu ou prou la euh... même chose.
3: Ouais. Euh, déjà entrepreneur, qu'est-ce que t'a le plus marqué quand tu t'es lancé euh, par rapport au… Euh, McKinsey, le gros choc que, que, que tu as eu quand tu t'es lancé par rapport à, à ta vie de consultant euh.
0: bah, En fait, ce qui, est, euh, ce qui est très beau dans cette aventure, c'est que euh, chaque jour, chaque, chaque semaine, il euh, euh, y a toujours des événements, euh, des événements ultra marquants. Chaque jour est vraiment unique. Euh, pour mentionner quelques euh, euh, souvenirs un petit peu forts euh, de ces neuf de ces derniers mois, il bah, y a évidemment oui, le premier client en, en février, euh, euh, au moment où on avait un tout début de produit et qu'on n'était que deux dans la boîte. Euh, le moment où on s'est associé à Paul, notre CTO, euh, euh, et qu'on est devenu un trio de fondateurs. La première offre d'emploi qu'on a faite à, à Rémi, qui, qui est notre premier employé sur la partie business. Euh, notre première off-site euh, en équipe euh, en septembre dernier euh, dans le Grand Nord à Lille. Euh, notre première offre de financement... Euh, il euh, y, y a quelques semaines en side euh, mon premier plateau TV euh, sur BFM il euh, y a quelques semaines. Chaque, euh, il y, y, y a tellement de, de moments uniques, de moments de
2: moments forts quoi. C'est chaque jour est, chaque jour est unique. Est-ce que c'est les moments que tu ne retrouves pas, par exemple quand tu es étudiant ou quand tu travailles pour une boîte Est-ce que c'est ces émotions Est-ce qu'elles sont uniques à, à la vie d'un entrepreneur ou est-ce que c'est tu je pense que les, les, les premiers employés la, la vivent aussi de, de très
0: près. Quoi. Euh, je pense que c'est des choses qui sont propres au, au, à une boîte qui est très jeune et qui, euh, euh, tous les jours, change un peu d'allure. Euh, tous les jours, euh, se développe euh, plus vite. Quoi. Euh, on a, on a en a parlé euh, tout à l'heure, mais depuis, euh, depuis mai, on a fait euh, x10 euh, en business. Euh, enfin, sur, les, sur les quelques dernières semaines, on a quasiment fait x2. Donc, la boîte change hyper vite. Euh, là, en ce moment, on recrute euh, 7 personnes. Euh, on, a pré... on a projet de recruter entre 25 et... et 40 personnes sur les 12 prochains mois. Donc, ces changements, ils impactent un peu toute la boîte. Quoi. Et...
1: et justement, sur ces, euh, sur, euh, ces, premières... ces premiers employés, est-ce que tu recommandes plutôt d'engager des employés jeunes que, vous, que tu, vous allez former qui vont rester avec vous longtemps ou, enfin, ou plutôt des employés en fin de carrière qui ont de l'expérience
0: Honnêtement, ça dépend des rôles. Euh, ça dépend des rôles. J'aurais tendance à dire qu'il ne faut, faut pas raisonner en termes de euh, toujours en termes de séniorité, de, de niveau d'expérience et tout. Je crois qu'il faut plutôt raisonner en termes de de fit humain, euh, moi, je raisonne beaucoup à l'intuition. Il y a des gens, je les rencontre et puis je me dis, ah, mais ce sera un super fit pour collective, quel que soit un peu leur, leur niveau d'expérience. De, euh, il y a des rôles sur lesquels, c'est sûr qu'un minimum d'expérience est, est requis, euh, mais il y a d'autres rôles où, honnêtement, ce qui importe c'est d'avoir une personne super motivée, convaincante, euh, qui a les bonnes dispositions et qui, va, et qui souhaite et qui peut amener de l'impact sur le projet.
1: Du coup, côté technique, ce serait plutôt euh, des gens euh, un peu plus seniors quand tu dis qu'il y a non, des rôles.
0: Honnêtement, en technique, on a euh, euh, du développeur junior euh, qui vient de commencer à dev jusqu'à un, un développeur qui a, qui a plus de 10 ans d'expérience. Donc non, non, il n'y a, a pas de règle. Hein. C'est quoi une journée de type dans la vie de gens en tant que CEO C'est quoi euh... Bah, une fois encore ça, ça évolue pas mal euh, euh, avec la boîte euh, la journée type d'il y a six mois elle est, elle est plus du tout pareille que la journée type euh, euh, d'aujourd'hui typiquement euh, aujourd'hui je finis ma journée avec un podcast Pas que c'était bon si ce, cela dit j'en ai eu pas mal mais euh, non il y a euh, beaucoup de temps qui est consacré au recrutement je dirais que c'est entre 60 et 80% de mon temps euh, un petit peu de temps euh, qui, est, qui est dédié au, à, la, à la préparation euh, à, la, à la préparation un petit peu des, des communications aux équipes aux investisseurs reporting etc stratégie de la boîte il y a un petit peu de temps dé, dé, dédié aussi au, au, au commercial parce que j'en fais toujours évidemment euh, même si je suis grandement épaulé de, de Rémi et puis bientôt d'autres personnes euh, et puis après il y a plein de petits imprévus tout le temps euh, c'est aussi ça beaucoup gérer d'imprévu
3: un exemple d'imprévu euh, de trucs qui t'a choqué
0: ou... non non pas, pas choqué mais euh, c'est juste des choses qu'on n'avait pas forcément vu venir quoi. Euh, typiquement euh, un truc qui ne se passe pas comme on, on, on l'entendait dans le produit qui a échappé un peu à, au workflow qu'on voyait euh,
2: ça, ça, il y a des milliers d'exemples quoi et pour finir, est-ce que tu aurais un conseil pour les jeunes qui veulent se lancer bah, Allez-y maintenant. <rire> Allez-y maintenant. Rejoignez collectif si vous ne
3: voulez pas vous
0: renseigner. Rejoignez c'est une, une manière de se lancer euh, également.
3: Et un dernier, une dernière question, euh, Créer sa boîte en France, est-ce que c'est vraiment si difficile qu'on qu le raconte ou, ou c'est l'écosystème startup en France il se développe énormément, mais est-ce est que. Euh, le, le système économique français est fait pour, pour, pour créer sa boîte en France euh, bah Je crois
0: que lancer sa boîte que ce soit en France ou ailleurs euh, c'est jamais facile euh, c'est toujours le, le, toujours le, le jour 1 il, il y a toujours des choses à prouver c'est pas parce que tu commences à faire du chiffre d'affaires que ça va être facile euh, il y a toujours beaucoup de challenges euh, l'avantage en France c'est que euh, il y, a, il y a quand même des, des financements euh, pour ceux qui veulent se lancer, hein, que ce soit des financements de publics de la BPI, mais aussi il y a une bonne scène euh, euh, capital risque, euh, des bons fonds qui sont prêts à investir dans des, des équipes même très jeunes. Euh, il y a, il y a, la, la French Tech elle est aussi très active, donc il y a beaucoup de cofondateurs, de, co de, de, de startups dont, dont on peut s'inspirer auxquels on peut avoir accès assez simplement. Il y a beaucoup d'incubateurs, il y a des choses comme Station F, il y a tout plein d'incubateurs. Et, et du coup, euh, non, je pense que ça reste un bon endroit quand même pour, euh, pour entreprendre.
1: Superbe, on va se laisser sur cette note positive et merci beaucoup d'avoir été avec nous et on te souhaite beaucoup de succès avec, avec Collective.
0: Merci beaucoup. <rires>
1: Merci d'avoir écouté ce huitième épisode avec Jean de Roglaudre et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Spotify et Apple Podcasts.